0: Werbung Herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond, unser Podcast rund um die Themen Krypto, Blockchain, NFTs, DeFi, Web 3.0, Metaverse und alles, was die Wirtschaftswelt von morgen bestimmen könnte oder bestimmen wird. Mein Name ist Jan Thomas und ich habe hier das Vergnügen, immer in wechselnden Konstellationen mit insgesamt drei Expertinnen und Experten diskutieren zu dürfen über die News der Woche aus den eben genannten Bereichen. Heute bei uns zu Gast ist Daniel Höpfner, quasi Co-Initiator dieses Podcasts hier und wir haben über eine ereignisreiche Woche gesprochen. Es ist mir wieder viel passiert an Dingen, die Einfluss haben werden auf die Wirtschaft von morgen. Man sieht, einzelne Staaten, die sich gerade in Lichtgeschwindigkeit positionieren. Wir sehen Bewegungen bei großen Unternehmen, es gab News von Stripe und Zahlen von Coinbase unter anderem. Wir haben aber auch über ein spannendes NFT-Projekt gesprochen, das möglicherweise die Publishing-Welt verändern könnte. Zumindest hat mich das Thema unglaublich begeistert. Aber alles das und noch viel mehr kommen jetzt in der neuesten Folge von To Infinity and Beyond mit Daniel Höpfner von B10.
1: Startup Insider Daily. To infinity and beyond.
0: Cool, ja, heute mit Daniel
1: Höftner. Hallo Daniel. Ja, grüß dich. Ja, ich freue mich sehr, dass wir sprechen, Daniel. Äh, Heute sind wir zu zweit. Genau, wollte ich jetzt sagen, heute in in kleiner Runde. Ähm, Die Damen sind businessmäßig unterwegs ähm, und wir machen das heute mal zu zweit, genau.
0: Ja, freue mich auf ein tolles Gespräch. Als ich mir die Themen für heute angeguckt habe, habe ich gedacht, oh, wir reden eigentlich über
1: sehr viel Politik und Regulierung, aber eigentlich reden wir auch so ein bisschen über Weltwirtschaft, glaube ich, ne? Wir reden über Weltwirtschaft, genau, aber du hast auf jeden Fall recht. Also, als man sich die News der letzten Woche so angeguckt hat, ähm, ist von automatisch immer gleich so in diesen großen Game irgendwie mit drin. Ne? Also mhm. wir können ja auch gleich anfangen nach dem Motto. Ne? Also mhm. die, die, die FED hat sozusagen die Zinsen wieder erhöht. Und ähm, dann kann man ja sagen, was hat denn das jetzt mit Krypto zu tun? Aber es war schon immer so, dass ähm, das halt sehr stark aufeinander reagiert. Ne? Und mhm. die, die, die FED ist jetzt glaube ich das erste Mal seit 2007, das ist jetzt schon ein paar Tage her, ne? 16 mhm. Jahre, mhm. bei über 5%. Ähm, ich meine, ich bin ja kein Volkswirt, ne? aber eben, wir hatten ja schon bei 4% sind ja die ersten Banken krachen gegangen. Und ja. irgendwie jetzt hatten wir es ja auch, dass äh, ich glaube JP Morgan ja ähm, auch nochmal Rettungskäufe machen durfte in Amerika, hier mit First Republic. Ähm, und Aber ich glaube, die wissen, was sie tun. Also sie erhöhen die Zinsen weiter. Und ähm, jetzt gucken wir mal, was da passiert. Also ich befürchte, dass ja natürlich noch so ein paar ähm, sehr digital affine, kryptoorientierte Banken unter Umständen da nochmal unter die Räder kommen werden. Mhm. Ich glaube, das muss man in den nächsten Wochen sich mal sehr genau angucken. Ja? Aber Bitcoin-Kurs hat es nicht
0: geschadet. ne? Der geht weiter, also ich glaube, wer vor so einem halben Jahr eingestiegen ist, der hat weiterhin Freude daran, ne?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, der ist bei plus 50 Prozent. Ja, ja, also, awesome. ähm, die, die Hoffnung war ja gewesen, dass die Digitalwährungen ähm, sozusagen irgendwie so die Gegenbewegung zu den Aktien sind. Ja, das heißt sozusagen, wenn ähm, die Aktienmärkte runtergehen, wie letztes Jahr, Anfang, ähm, als der Ukraine-Krieg startete, dass die Digitalwährungen ja eigentlich irgendwie stabil bleiben. Aber nein, die sind ja noch stärker abgestürzt. Also mhm. in der Hinsicht, das war ja immer so ein bisschen die Hoffnung. Das hat sich mhm. bisher nicht ähm, bewahrheitet. Ich meine, wie immer, die Hoffnung stirbt zum Schluss. Ja, Vielleicht <lacht> ist es ja jetzt so, weil meine, die Aktien Kurse werden unter Druck sein, und wie du richtig gesagt hast, Bitcoin hält sich bisher. Und ähm, Gold hört sich auch na, vielleicht wird ja Bitcoin wirklich mal jetzt das digitale Gold. Schauen wir mal. Also ähm, ich bin gespannt. Also da muss man ich mal genau hingucken, was das generell für die Markt bedeutet ähm, und ob die Amerikaner weiterhin so ähm, mit dem Finger zeigen, dass an allen Krypto schuld ist. Das hatten sie ja so in der Vergangenheit ja mal gerne gemacht. Also auch so mit der mit der Silicon Valley Bank, wo sie es hieß, um die Krypto ist schuld. Also wir hatten es ja durch hier im Podcast vor vier Wochen oder fünf Wochen, mhm. wo wir das ganze Debakel mal analysiert haben, dass also Krypto nur ein sehr kleiner Teil dazu beitrug, ne?
0: Und zeitgleich, wenn man sich so die Nachrichten anguckt, gerade, man hat so das Gefühl, das ist so ein Armdrücken der der einzelnen äh, einzelnen Länder eigentlich weltweit. Ne, die versuchen irgendwie so sich als Kryptostandort standort entweder zu positionieren oder halt eben zu sagen, wir möchten mit Krypto, also wir möchten Krypto vielleicht auch überregulieren oder wie auch immer. Ne, aber man hat so das Gefühl, so von oben drauf eigentlich die ganze Welt versucht sich da irgendwie gerade so so zu positionieren.
1: Ja, genau. Ich glaube, das ist, das ist gut gesagt. Ne? Also jeder versucht sich zu positionieren in diesem Spiel und jeder weiß, ähm, es geht nicht mehr weg. Ich glaube, ähm, da gab es ja immer wieder noch auch bei den Amerikanern. Ähm, die interessanterweise sich echt irgendwie immer mehr an den Rand manövrieren. Da bin ich auch wirklich gespannt, wo das irgendwie endet. Ne? Mhm. Wir hatten, also positiv betrachtet ist irgendwie Hongkong, ne? mhm. komisch das mal klingt, die Hongkong, Hongkong-Chinesen machen gerade irgendwie die Tür auf und haben sozusagen irgendwie so schön, wie wir haben das so schön geschrieben nach dem Motto, sie irgendwie motivieren ihre lokalen Banken, sich den neuen Themen wie Krypto nicht zu verschließen und eher mit denen zu arbeiten, als gegen die zu arbeiten. Ist halt auch so ein kompletter Tür im Verhältnis vor zwei, drei Jahren. Wenn ich erinnere, wo wir hier angefangen haben mit dem Podcast so vor anderthalb Jahren, mhm. ich glaube, da hatten wir mehrfach irgendwie China verbietet, äh, China macht das, China will nicht mehr, die, die, die Bitcoin-Miner verlassen das Land. Und jetzt ist das so ein bisschen so eine Gegenbewegung. Ne? Also man könnte fast das Gefühl haben, alles was irgendwie in Amerika irgendwie äh, blöd ist, wird in China gut geheißen und umgedreht. Ne? Also wo du sagst, mal gucken, wo das endet. Wie du schon gesagt hast, so ein Arm drücken. Mhm. Und okay. gleichzeitig bei den Amerikanern, ist halt so also da muss ich auch so lachen hier ähm, der der so, der, ich glaube rechts von Trump kann man sagen, wenn da überhaupt noch Platz ist an der Wand, aber <lacht> irgendwo, <lacht> irgendwo ist er da positioniert, ähm, hat ja jetzt sozusagen die Central Bank Digital Currencies, also sogar digitale Blockchain-basierte Digitalwährung in einer, einer, einer Zentralbank, ähm, so komplett als Teufelszeug ähm, an die Wand gemalt und jetzt hat ja Florida, glaube ich, sogar so ein Bill irgendwie rausgebracht nach dem Motto, wir werden sowas nie unterstützen. Dann kann man sich jetzt also wieder fragen sagen, sind jetzt die Amerikaner gegen Fortschritt? Nee. ich glaube, da muss man halt eine Sache beachten. Also erstens die These, irgendwie der Feind meines Feindes ist mein Freund, <lacht> weil sozusagen, wenn es natürlich eine Central, also so eine Central Bank Digital Currency gibt, dann ist natürlich der Platz für Alternativen und so das Stablecoins, die vielleicht nicht das gleiche sind, aber zumindest eine vergleichbare Funktion haben, nämlich sozusagen eine Währung, in die ich immer wieder zurückwechsle, wenn ich irgendwie ISA gegen Bitcoin, Bitcoin gegen ISA oder andere Währungen tausche. Da kommen die natürlich unter Druck und deshalb sind die, glaube ich, natürlich eher froh, dass es keine Zentralbankwährung gibt. Und das Zweite, das hatten wir letztes Jahr, glaube ich, mal hier auch für den Podcast diskutiert, so eine Digitalwährung hat natürlich auch die Möglichkeit der Kontrolle. Das kann gut sein, indem man sagt, wenn ich mit mit Menschen ähm, zum Beispiel staatliche Transferleistungen auszahle äh, oder Kindergeld auszahle, nehmen wir mal das Beispiel, und ich möchte, dass dieses Kindergeld, 250 Euro, 300 Euro, wirklich für die Kinder ausgegeben wird, kann ich natürlich bei einer Digitalwährung dafür sorgen, dass es eben zum Beispiel nicht für Zigaretten und Alkohol ausgegeben Mhm. wird. Das hat den Vorteil für das Kind, dass es eben irgendwas Kindgerechtes bekommt. Das hat aber natürlich auch den Nachteil, muss natürlich ganz klar benennen, dass du natürlich anfängst, deine, also deine, deine Bürger zu bevormunden und zu sagen, was du damit machen darfst. Ne? Das ist so wie immer sozusagen die, die beiden Seiten eines Coins. Ne? Und ähm, das ist so ein bisschen, auch was der DeSantis irgendwie rausgeht, aber er sagt nach dem Motto, das ist der Angriff der, der, ähm, der Demokraten auf das Lieblingskind der Amerikaner, nämlich <lacht> seine Waffe, <lacht> indem nämlich der, die, ähm, die Demokraten diese Zentralbankwährung dazu missbrauchen, dass sie sagen... Ähm, damit darf man ähm, nur, ich sag mal nicht keine Waffen kaufen, aber vielleicht nur weniger. Und auch das ist natürlich schon für die Amerikaner ein Eingriff irgendwie in die ins tiefste Mark ihrer Freiheit. Ja? Also deshalb der Amerikaner oder, oder der rechte oder republikanische Amerikaner ist gegen Digitalgeld.
0: Man kommt halt leider aus dem Kopfschüttel nicht raus. Ne? Nur in, in den USA hat man das Gefühl, musst du immer nur das Wort Waffen irgendwie nennen, um dich, um irgendwie um Tausende von Followern hinter dir zu versammeln, weil du halt entweder für Waffen oder gegen Waffen einfach, äh, glaube ich, so eine starke Polarisierung, ähm, äh, sagen wir, erwarten kannst in der in der Bevölkerung, dass egal was du damit verbindest, die Leute immer dann auch logischerweise in dem Fall jetzt sagen, ja, Desantis also hat recht, da bin ich natürlich jetzt auch gegen äh, Krypto oder so, ne? Ja.
1: ja oder, genau. oder gegen Digitalwährung. Ne? Also äh, kleine kleine Zwischengeschichte, ein, ein guter alter Freund von mir aus Amerika der arbeitete oder, oder, oder diente jahrelang bei der Nationalgarde. Und ähm, das war noch zu Zeiten, als Facebook noch richtig populär war. Da hatten die eben, da gab es so wieder so ein Mass-Shooting und dann hatten die so gefragt, was kann man dagegen machen? Und dann hatte ich denen halt irgendwie mal geschrieben, du, du brauchst dann nur in die anderen 195 Länder der Welt gucken, was die machen, die haben mit halt Waffenkontrollen. Ne? Ja. Und da hat er mir dann irgendwie dann unter also eine Direct Message geschrieben. Meinte, ja, weiß er, versteht er auch, das kann er nur in seiner Rolle als Nationalgardist halt nie offen schreiben, weil da mhm. wird er ja von allen irgendwie angeguckt. Also ich glaube, das ist so eine, wie du gesagt das völlig verrückte, in die, äh, ja, völlig verrückte Kehrtwendung mhm. im Kopf. Aber wir haben, wir Deutschen haben aber auch sowas. Ne? Also wir haben auch sowas, wo uns die ganze Welt irgendwie auslacht. Das ist dieses Wort Datenschutz. <lacht> ich meine, sobald du in Deutschland ja irgendwie sagst, äh, gib mir mal deine E-Mail-Adresse, fallen alle in Unmacht. Ähm, auf der anderen Seite gehen sie auf irgendwelche Webseiten und wo sie irgendwie von Körpergröße bis Gewicht irgendwie alles angeben. Also in der Hinsicht, ähm, wir Deutschen haben auch sowas für uns, die sich die ganze Welt so ein bisschen Kopfschütteln anguckt. Wobei und wo ich glaube, einer... das, das Norm. Mhm. Ja, Sachen. Mhm. Ja. Ich glaub, das ist, also die, wir sagen ja auch, das ist, das ist doch normal, das kann auch nicht so schwer zu verstehen sein, dass Datenschutz wichtig ist. Ich glaube, genauso argumentiert der durchschnittliche Amerikaner, ja.
0: Wobei, ich glaube, der Datenschutz ist für viele gar nicht so greifbar. Ich glaube, vergleichbarer wäre für mich eigentlich das, das Beispiel äh, Autoliebe, ne? Liebe zum Auto. Du hast ja, also wenn du jetzt diese ganzen Debatten rund um äh, 130 Tempolimit <lacht> und sowas dir <hier> anguckst <lacht> oder Parkverbot in Innenstädten und sowas, da hast du, glaube ich, dann genau die gleiche Polarisierung wie du wie du bei den Waffen. Ne? Da hast du immer so das Gefühl, man möchte jemanden ein liebgewonnenes äh, Recht irgendwie wegnehmen. Und was du ja vorhin ja. beschrieben hast, ist ja eigentlich nur der Weg, also mit einer Digitalwährung, die dann vielleicht programmiert ist, ist ja eigentlich nur der quasi die sicherere Umsetzung dessen, was sowieso beschlossen ist. Ne? Also dann kann halt ein Kind kein Alkohol kaufen. Ja, ist ja keine Bevormundung, ist ja sowieso gesetzt. Genau,
1: genau. Ja, also du hast Fall recht, genau. Ähm, es ist natürlich, also natürlich wird davon eine Sache nicht vergessen. Erstens wird damit kein Bargeld abgeschafft, weil es immer ja heißt nach dem Motto, der Staat kann uns ab sofort kontrollieren. Mhm. Und es ist ja in Deutschland zumindest immer noch so, dass über 50 Prozent der Transaktionen mit Bargeld gemacht werden, mhm. unglaublicherweise. Also in deren sich das hier zumindest auf unser Land bezogen irgendjemand dich kontrolliert oder irgendwie sagt, du kannst irgendwie dein, dein geliebtes Feierabendbier nicht mehr kaufen. Also ich glaube, ich, ich meine, ich will jetzt nicht unken, aber ich will jetzt fast sagen, das werden wir nicht mehr erleben, ja. Also.
0: Ja, ich will jetzt das Fass auch nicht eben. aufmachen, Daniel, aber es, es gibt natürlich auch viele Gründe. Also, Kontrolle ist dann immer so ein, so ein, auch wieder so ein Wort, um sich zu positionieren, ne? Man könnte ja auch sagen, dass da eigentlich irgendwie dann so, so ein bisschen Ordnung reinkommt in, in vielleicht Gefilde, wo momentan noch keine Ordnung herrscht, ne? Also, jetzt irgendwie, gibt ja viele, die auch davon leben, dass sie eben quasi, äh, Dinge am Staat oder an der Gesellschaft vorbei, äh, transferieren. Also,
1: aber. Genau. Ja. Also, meine, also, man kann auf jeden Fall darüber diskutieren, ob das nicht für die Kinder, also auch auf jeden Fall hilfreich, also mhm. sinnvoll ist, ne? Also, ich glaube, das, wie immer, ne? du hast halt sozusagen, wo liegt auch Schatten. Also man muss halt gut überlegen, wie man mit dieser Macht halt umgeht. Ne? Ja, ja, ähm, aber eben, es hat auf jeden Fall viele Vorteile. Das hatten wir ja auch schon ein paar Mal hier viel diskutiert und mhm. ich bin auch ein großer Fan von diesem ähm, diesen digitalen Geld, weil du mhm. damit halt super interessante Sachen und viel effizienter machen kannst. Aber eben die Gegner, die natürlich gerne so ein bisschen rückwärts gewandt sind, ähm, führen natürlich dann gerne alle möglichen Argumente ein. Ne? Also und wir haben es ja jetzt, also vielleicht bei der nächsten News, ich, werden wir das ja sehen, das ist ja auch das Spannende. Ne? Also umso stärker die Amerikaner das irgendwie teilweise fair, irgendwie fair, 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 so, verbieten wollen und irgendwie verachten und alles, springen jetzt interessanterweise so die ganz andere Seite auf einmal auf diese auf diesen Zug auf. Mhm. Ne? Also interessante News fand ich auch, dass, also wir bleiben so ein bisschen in der im Staat und im, im Bereich Regierungen, dass Iran auf einmal anfängt, auch sozusagen eine Digitalwährung zu entwickeln. Thank die die benutzen wollen, halt für ähm, Außenhandel, ne weil sie sagen, ähm, sie wollen sozusagen, äh, also natürlich wird man einmal damit die ganze Thema Sanktionen umgeben wollen und sie wollen natürlich den ganzen Außenhandel vereinfachen und, und jetzt wird es halt ganz spannend, jetzt kommt wieder so ein bisschen Politik mit rein, ähm, Iran will ja jetzt Mitglied werden bei den BRICS-Ländern, BRICS ist ja Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika, mhm. sozusagen so die 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 die, 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 die 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 nennen wir mal die Alternativantwort auf ähm, die G7, die by the way jetzt gerade schon größer ist, Die G7 sind im weltweiten GDP. Und da will jetzt Iran Mitglied werden. Und dann wird es natürlich ganz spannend, weil wir hatten es hier im Podcast ja auch schon. Also, China hat eine ganz klare Central Bank Digital Currency Strategie. Indien hat das. Jetzt ist Iran dabei. Ähm, Russland überlegt äh, oder spielt damit rum und hat schon die ersten Trades damit abgewickelt. Das heißt sozusagen, diese, ähm, diese, diese, wie soll man sagen, die die Länder, die auf dem Sprung sind. Früher gab es mal dieses Wort für diese asiatischen Länder, diese Tigerstaaten. nach dem Motto, was sie jetzt bald losspringen und, und loslegen. Ähm, für die ist es gar nicht mehr die Frage, ob das kommt. Die Frage ist nur, in was für, einer, was für ein Basel, mit was für eine Technologie das mhm. kommt. Und wie Europäer diskutieren halt immer noch so die Basics. Ne? Und die Amerikaner, die verbieten es jetzt gerade, die wir gerade hatten. Also das ist halt schon ganz spannend, dass sozusagen die, die jungen Wilden, ähm, nennen wir es mal so mit einem Lächeln, jetzt gerade anfangen, ähm, das komplett für sich zu ähm, entdecken und auch zu beanspruchen. Und die alteingesessenen westlichen G7-Länder, ähm, so ein bisschen mit sich selbst beschäftigt sind und um wieder nicht vom Fleck kommen
0: ja, in dem Kontext, ich habe mir dann irgendwie so ein Arbeitspapier nochmal durchgelesen ähm, von der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. ne Da geht es irgendwie um die Mehr der multipolaren Weltordnung. Das war irgendwie ganz spannend mhm. zu sehen, weil da darauf zieht das ja ein bisschen ab, dass man plötzlich irgendwie nicht mehr nur, äh, also früher war es nur die USA, dann war es irgendwie USA und Russland und jetzt ist es halt eben multipolarer geworden. Und ich glaube, da muss man in der, also wenn man jetzt mal so fast forward mal anfängt, sich so diese ganzen Kräfte anzugucken, muss man halt mal gucken, wie sieht denn so eine Weltordnung so in, weiß nicht, 20, 50 Jahren aus. Das, äh, also ich glaube da, wenn man jetzt bei den großen Themen nicht aufpasst, dann verschieben sich die Kontinentalplatten wirklich auch zu sehr zu unseren Ungunsten, Ungunsten glaube ich. ne?
1: Auf jeden Fall. Mhm. Glaube ich auch. Genau. Also meine, wir haben ja noch das ganze Thema Demografie. Ne? Also ja, Wie ja genau. jeder mitbekommt. Also wir werden immer älter. Jeder, der ähm, in irgendeiner Großstadt in Deutschland lot. ähm Überall hängen die Schulter. Wir suchen Mitarbeiter. Ähm, also wir, wir haben gerade so ein paar Kräfte, die gegen uns wirken. Genau. Und ähm, da sollten wir halt bei den Sachen, wo wir eigentlich eine gute Ausgangssituation mhm. hatten. Weil wir hatten es glaube ich auch letztes Mal ähm, länger diskutiert hier mit der Mika. Die ähm, mhm, genau. Vorschrift, das heißt sozusagen die Europäische Kryptovorschrift. Die ist eine der fortschrittlichsten der Welt und ähm, das hat sozusagen jetzt nicht nur irgendein kleines Land, sondern irgendwie, das hat einer der größten Wirtschaftsräume der Welt, nämlich Europa, jetzt beschlossen und es muss jetzt in lokales Gesetz umgesetzt werden, aber da sehe ich jetzt keine großen Hindernisse und Deutschland ist eh gut dabei, auch mit der BaFin mhm. und da muss man natürlich halt sagen, ähm, dann sollten wir halt aber auch Gas geben, um das weiterzutreiben ne? mhm. und, ähm, und da mitzuspielen und nicht sozusagen da ins Hintertreffen zu kommen, weil wenn erstmal die Regeln festgelegt sind von irgendwie den BRICS-Ländern, ne? dann man Natürlich kannst du nochmal versuchen, nochmal einen Standard zu machen, aber wenn irgendwie die ganze Welt irgendwie HTTP spricht, brauchst nicht fünf Jahre später um die Ecke kommen und sagen, ich habe hier nochmal eine andere Idee. Also mhm. dann ist das und dann ist die Basis gelegt. Und bisher, wie du richtig gesagt hast, war das natürlich sehr unilateral, also sehr ähm, amerika- und West- westlich orientiert. Das ist ja auch irgendwie in unseren Sinne gewesen. Mhm. Und jetzt kommen natürlich so ein paar andere Kräfte. Und ähm, Deshalb, ich sage nur, lass uns mal Gas geben, dass wir da nicht ins Ergriffen kommen.
0: Genau, ne? Geschwindigkeit ist, glaube ich, wirklich das Ding der, also das Thema der Stunde eigentlich. Ne? Man muss einfach gucken, wo, warum sind wir
1: zu so langsam bei bestimmten Dingen? Und dann, das muss man, glaube ich, kritisch hinterfragen, und, und lösen. Ne? Ja, genau. Und natürlich auch mit was für einer, mit was für einer Kraft Sachen gemacht werden können. Also mhm. eine, noch so eine andere News, die ich halt ganz spannend finde, ist ähm, der Bukele, der mhm. Präsident von El Salvador. Mhm. Ähm, der hat natürlich jetzt auch sowas durchgedrückt. Der hat jetzt, so, wie gesagt, auf jegliche Innovation und Technologiefirmen ähm, ist ab sofort im Land ähm, quasi steuerfrei. <lacht> ja, ähm, und versucht natürlich damit eben, wie will sozusagen ähm, ähm, Talente anzu, anzuziehen. Ne? Und weil ich meine, gerade in dieser in dieser nach Corona Welt ist halt immer klarer. Ähm, die Leute gehen halt nicht mehr um zurück ins Office. ne? Und mm. ähm, ich glaube, da wird er so ein bisschen auch drauf schielen und sagen, na gut, da sollen die Leute doch sozusagen die Sachen hier bauen. Und eben, dann haben sie halt eben ähm, steuerfrei und sonstige andere Zuschüsse. Und der war das ja auch letztes Jahr, der mit diesen, ähm, ich glaube, die hießen Bonds, ne? Also der wollte doch irgendwie 100 Millionen einnehmen, ähm, um die Energie, ähm, der, die Vulkanenergie in Elsa und dort zu, zu nutzen, meinen, um ja. Bitcoin ja. zu meinen. Ja. Und ähm, wenn auf die, die stell stellen mal vor das würde irgendwie Scholz sagen oder? Ja. also ja, gut, der, der Bukele so. hat
0: natürlich jetzt auch viele Fehler gemacht in der Vergangenheit oder nee, vielleicht nicht Fehler der hat das Timing von ihm war ein bisschen ungünstig ne weil er ging aber davon aus der ja. Bitcoin steigt einfach stetig weiter und ich glaube er hat ja dann immer wieder nachgekauft aber ich vermute mal sein 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 Durchschnittskurs den Einkaufskurs liegt trotzdem maximal auf dem Niveau wo, wo der Kurs jetzt heute gerade ist ne? also Gewinn wird er ja noch keinen gemacht haben eher eher das Gegenteil
1: nee gewinnt das glaube ich auch noch nicht gewinnt er noch nicht was. also genau wie du gesagt hast das ist also zum Verständnis sozusagen also El Salvador als Staat hat wirklich irgendwie für mehrere hundert Millionen US-Dollar in den letzten 24 Monate Bitcoin gekauft mhm. und mit den Absturz kamen natürlich auch so ein bisschen die die traurigen Gedanken also deren sich mal gucken ob der da ob sie da wieder rauskommen aber ich meine ähm, das haben wir ja nachher noch gleich in den News zu hm. dem Thema geht Bitcoin auf eine Million, aber ähm, schauen wir mal. <lacht> genau.
0: Nee, dann springen wir mal weiter. Du hast ja, finde find ich auch spannend, äh, NFTs. Das ist eine ganz spannende An- Anwendung, die du mitgebracht hast, finde ich. ne? Genau. Wir hatten das
1: letzte Mal ja auch gesagt, nach dem Motto, wo entwickeln ja. sich NFTs und dann haben wir immer mehr von diesen sogenannten Utilities gesprochen, also von den echten Nutzen, weg von dem Bildchen, dass du sagst, auch oh, guck mal, hier ist ein Bild, mhm. sondern hier ist ein Nutzen. Und ähm, jetzt hat ähm, auch in einer der, der Großen, nämlich Sports Illustrated, also wird jeder kennen, irgendwie einer größten ähm, Sport- und irgendwie ja, Zeitung der Welt ähm, angefangen, eine eigene Plattform rauszubringen und ähm, wollen halt auf diesen Milliardenmarkt des der Tickets hier raufgehen. Mhm. Und jetzt wird es halt ganz spannend, ähm, die wollen halt auch, also wird irgendwelchen sinnvollen Sachen damit machen. Wir hatten es ja schon mal hier in der, in der Sendung, dass man sich geheime Playlisten bei Spotify mit seinen eigenen NFT freischalten lassen kann oder eben die haben Beispiele da genannt nach dem Motto, irgendwie the allein, dass du halt irgendwie vorne gleich rankommst, dass du halt irgendwie Freigetränke bekommst oder, und das wird halt auch ganz spannend, wenn du halt irgendwie zu drei, vier Konzerten einer Band oder einer Gruppe irgendwie gehst, dass die halt irgendwie das vierte, fünfte dann irgendwann irgendwie kosten. Gegeben wird oder dass du halt irgendwelche Spezialkonzerte dann kommst, als Hardcore-Fan. Also alles Sachen, die ähm, bisher schwer abzubilden sind, äh, geht über NFT ähm, und jetzt eben kommt ein großer, nämlich hier im Sport Industrial jetzt ins Spiel und hat sich auch mit richtig großen, nämlich mit Konsensus sozusagen zusammengetan. ähm, Die sind eine große ähm, Entwicklungsfirma, kennt man vielleicht von Metamask und und äh, die bauen jetzt zusammen so ein bisschen die Anwendung der Zukunft ähm, für das ganze Thema. Ähm, wie kann man wie, wie werden Tickets neu gedacht? Was kann man da machen? Ja, machen das irgendwie auf, auf was heißt Polygon? Ja? Und ähm, also sozusagen auch eine also nicht auf, e- nicht auf die Ethereum, sondern ähm, explizit auf Polygon eine, eine Alternative, eine sehr schnelle ähm, Blockchain. Und live sind sie glaube ich noch nicht, aber es sind kurz davor.
0: Ich fand das eine super Idee, als ich es gesehen habe oder auch total plausibel. Ne? Also Sports Illustrator, ich habe nochmal geschaut, die hatten, die haben monatlich 23 Millionen Menschen, die sie erreichen. Also das ist echt eine super Brand in den USA, in Deutschland nicht so, aber in den USA super stark. Und ich meine, die stehen halt für etwas. Und ne? Dass sie jetzt dann sagen, darum, also wir wir versuchen unseren Nutzer und Leser näher an uns zu binden und oder enger an uns zu binden und mit denen irgendwie so eine Art Community dadurch auch aufzunehmen. Ich meine, das ist ja so, wenn wenn du mit Loyalty anfängst und mit irgendwie Vergünstigungen und und irgendwie, keine Ahnung, können ja auch Bildchen sein hinterher, kann ja alles mit drin sein, aber dass du einfach anfängst, quasi diesen diesen Zugang zu deinen Lesern neu zu denken, das das ist eigentlich das, was in der ich weiß nicht, wie du das siehst, aber in der, in der ganzen Printlandschaft hier, diese ganzen Print-Medienhäuser ähm, in Deutschland, die versuchen irgendwie krampfhaft mit einer Paywall irgendwie ihre Nutzer an sich zu binden und dann irgendwie so ein Monatsabo, wenn du nur einen Artikel lesen möchtest und sowas. Ich finde, hier steckt eigentlich fast die Antwort darauf. drauf. Also das war, war so mein Gedanke, dass du eigentlich über NFTs sagst, ich baue da einfach einen Kosmos, der so attraktiv ist, dass Leute von sich aus kommen und sagen, ich habe Lust, dabei zu sein irgendwie in irgendeiner Form.
1: Ja, ich glaube, also du hast hast auf jeden Fall recht. Ich glaube, dieses, ähm, ähm, wenn man einen Brand hat, wie hier Spots Illustrators, oder ich nehme mal nur irgendein Beispiel, Kicker in Deutschland, Mhm. wäre es natürlich interessant darüber nachzudenken, wie kann ich halt diese Community halt irgendwie nutzen. Und eben jetzt nicht nur, wie du auch gesagt hast, hier klick mal da, mach ein Abo. Ich glaube, das können also alle nicht mehr sehen, Mhm. sondern irgendwie zu sagen, ähm, also man ist ja gewillt, auch dafür irgendwo Geld zu zahlen, Mhm. nur halt irgendwie nicht mehr in diesen alten Modellen. Genau. dieses ähm, irgendwie, wo du sagst, ja, ähm, ich will den Artikel lesen, ich würde jetzt nicht hier irgendwie ein Abo abschließen. Mhm. Genau. Und ähm, das haben die halt immer noch nicht teilweise verstanden, muss man leider wirklich sagen. Und da hast du auf jeden Fall recht. Also, weil das Interessante ist, ähm, Community das eine, ich glaube auch, dass das halt unwahrscheinlich interessant sein kann, irgendwie auch zum Absell. Ne? Also stell dir mal vor, du hast irgendwie das, ähm, das, das NFT, also dein, dein Ticket von, irgendwie vom letzten Robby williams konzert und ähm, bisher sind die ja dann weg. Ja, da waren jetzt irgendwie in der Mercedes-Benz welt irgendwie 10.000 Leute, die haben sich dann einen super Abend gehabt und danach gehen die und, Wer auch immer mir das Ticket verkauft hat, Eventum oder wie sie alle heißen, weiß nicht, die schicken mir vielleicht noch ein Newsletter, aber die, das, das Handelt wäre doch zu sagen, guck mal, hier sind noch irgendwie extra Videos, hier sind bein the zehn, hier kannst du noch irgendwie Meet and Green kaufen. Äh, wenn du zu vier Konzerten gehst, ist das fünfte irgendwie, was er danach irgendwie einen kleinen Club in Berlin macht, umsonst. Also du kannst ja noch ganz andere Businessmodelle und auch Geldströme dadurch generieren. Und Total. ich, ich glaube ja auch immer, dass die Leute, wenn die Sachen gut gemacht sind und irgendwie für die attraktiv sind, sind, mhm. Auch Geld bezahlen für Sachen. Ne? Mhm. Aber eben, man muss halt aus diesem Standard raus. Also, der Standard nach dem Motto: gestern warst du mit Robbie Williams, willst du nicht morgen irgendwie zu, zum nächsten gehen? Das kann es ja nicht sein. <lacht> man muss auch das, was da ist, viel mehr irgendwie nutzen können. Ja?
0: Und hier, deswegen finde ich halt Sport Illustrated auch wirklich da die die perfekte Marke dafür, ne? Und Kicker ist wahrscheinlich das, das deutsche Pendant dazu, die sowas machen könnten. Also ich, ich habe so das Gefühl, da könnte eine neue eine neue Ära entstehen von von diesen, ja, ich weiß nicht, ob man es Loyalty oder Kundenbindung, Community, wie auch immer, man es Upselling-Programm, also ne? das ist ja irgendwie alles mit drin, theoretisch. Das heißt, du fängst einmal an, eine Verbindung aufzubauen und dann kannst du eigentlich mit dieser Verbindung eigentlich äh, arbeiten. Ne?
1: Richtig. Und also wir hatten es ja auch, ähm, als wir mal dieses ähm, Spotify-Beispiel erklärt haben. Ähm, Das Spannende ist halt, ähm, bisher funktionieren diese Loyalty-Programme und dieses hier irgendwie trinkt zehn Kaffee, der öffnet es umsonst, und dann kriegst du diesen Stempel darauf gedrückt, immer sehr sehr monoton auf diese eine Sache bezogen. Interessant wäre ja zu sagen, dass sie halt miteinander zusammenspielen, wo du sagst, also irgendwie ein Heavy-User, der irgendwie regelmäßig zu Konzerten geht, der hat halt dann irgendwie vielleicht auch einen Bonus bei Starbucks und kriegt irgendwie bei Spotify die Premium-Lieder umsonst, also Mhm. was auch immer. Das meine ich, ist nur als Beispiel. Ne? Und das, und dann kann man ja sagen: Naja, ähm, warum geht denn das noch nicht? Naja, das Problem ist natürlich, dass das alles proprietäre Systeme sind. Wenn die jetzt alle ähm, irgendwie auf einer Blockchain basiert miteinander arbeiten, dann hat man ja die Möglichkeit, eben frictionless ähm, irgendwie miteinander zu arbeiten. Mhm. Das heißt, also, da, da kann man halt das offen ist ja offen, auf der Blockchain einfach offen zu sagen, Entwicklern zur Verfügung stellen. Und dann können die halt sich überlegen, was sie denen irgendwie anbieten. Das heißt, du hast sozusagen völlig neue Möglichkeiten in diesen Loyalty-Programmen, Kundenbindung, ich biete dir Mehrwerte irgendwie zu denken. Und das ist halt das Spannende.
0: Ist technisch eigentlich relativ unkompliziert sogar. Wenn man jetzt diesen ersten Schritt gemacht hat, dann die beiden Blockchains miteinander reden zu lassen, ist jetzt nicht so die Herausforderung, oder?
1: Nö. Das ist nicht, genau. Wenn man einmal den Schritt gemacht hat, Mhm. zu sagen, man transferiert es auf die Blockchain, dann ist das sozusagen eigentlich der größte Schritt gewesen. Wenn man dann ähm, mit einer guten Kommunikation mit dem Ökosystem ähm, oder mal mit Hackathons, weil da gibt es einfach unwahrscheinlich viele kreative Menschen da draußen, Mhm. äh, mal Leuten Möglichkeit gibt, damit rumzuspielen, ich glaube, da wird man sehr überrascht sein, mit was für tollen Ideen die Leute um die Ecke kommen.
0: Und so ganz spontan, Daniel, was sagen die Datenschützer dazu?
1: (lacht) Ach, jetzt hast du mich ja wieder. Tja, was sagen die Datenschützer dazu? Es also Natürlich werden die deutschen Datenschützer wieder ihre Hände übereinander schlagen, ja, ja. weil du natürlich ähm, damit du auch ein gewisses Profil, Profil aufbaust und mhm. ne? so also Profiling machst. Das ist ja auch natürlich das, was die Leute dahinter wollen. Ne? Also, mhm. wenn ich weiß, der, die, die, das ist ein Heavy-Konzertgänger, ähm, der geht einmal, die, einmal im Monat zum Konzert, dann sage ich halt, pass auf, vielleicht ist der ja auch empfänglich für ähm, irgendwas anderes. Ne? Ja. Und. Ich glaube, wichtig ist, dass es halt kein Zwang ist. Ich glaube, wenn ich halt sage, du, ich kann es machen, dann, dann, dann kann ich es machen, und dann, ich muss es halt nicht machen. Also, es ist so ein bisschen wie, ich sag mal so, also, ich kann mich ja irgendwie bei allen möglichen Diensten mit meiner Google Mail automatisch irgendwie connecten oder Facebook irgendwie login ich kann es aber auch lassen und kann halt einfach eine anonyme E-Mail-Adresse einrichten und die nutzen. ähm, Wenn ich sage, ich finde es halt eigentlich ganz gut, dass nur sinnvolle Werbung mir gezeigt wird oder dass die Dienste sogar miteinander reden, äh, dann sollte ich es machen. Gezwungen werden möchte ich nicht, aber ähm, ich glaube, wenn es sinnvoll ist und ich die Wahl habe, finde ich sowas immer gut. Tja,
0: Ich sehe gerade so vor meinem virtuellen Auge überall auf der Blockchain so kleine Schranken, wo immer dran steht, äh, äh, möchten Sie, dass Ihre Daten erfasst werden oder nicht? Wie wie bei jeder Website, das ist ja quasi der
1: deutsche Datenschutz. Ah, ja, genau. Okay. mal gucken, was da genau. passiert. Da kommt, genau, besten Gruß, Ihr Datenschutz- oder Ihr Datenschutzbeauftragter des Landes Berlin kommt dann so hoch. <lacht> ja, genau. Wahnsinn. Aber auf jeden Fall, ich glaube, wir sind beide Fans von der Idee hier, was da, was da möglich wäre, ne? zumindest. Ja, ja na, was, genau, was da möglich wäre. Und ich glaube, das ist auch die nächste News, die halt perfekt da reinpassen. Mhm, genau. ne? also, ich hab, also das ist für mich fast das, das die relevanteste News der letzten Woche. Und auch wenn die sich so technisch anhört und so komisch anhört, irgendwie nach dem Motto Stripe ähm, ähm, ermöglicht jetzt sozusagen, man nennt es in der Fachsprache On-Ramp-Fiat-to-Crypto. Was heißt denn das jetzt mit Normaldeutsch? Stripe ist ein großer Payment-Anbieter, also da kann ich sozusagen meine Kreditkarte eingeben und kann damit alles Mögliche bezahlen. Und vier to crypto Fiat ist ja sozusagen, ich sag mal, klassisches Geld, Euro, Dollar, was auch immer. Und Krypto, die entsprechenden Kryptowährungen. On-Ramp ist, dass ich sozusagen in irgendwelche Systeme Euro gegen Ether oder Bitcoin tauschen kann. Und warum ist das so groß? Na, eigentlich recht simpel. Stripe ist halt einer der größten Payment-Anbieter. Zumindest hat er eine unwahrscheinlich breite Masse an Integration, weil der sehr, sehr einfach ist, in der Integration in bestehende Systeme. Und die machen das jetzt explizit auch für die ganze DeFi-Welt, also diese Decentralized-Finance-Welt. Für die zentrale Finance-Welt, also sowas wie eine Exchange wie Coinbase oder Kraken, geht es ja heute schon. Dann habe ich eine iwan nummer kann ich Geld überweisen, super. Für diese DeFi-Welt war es ja bisher nur, also wenn ich so sagen wie bei SushiSwap, also irgendwelche Coins äh, tauschen wollte, ohne auf einer zentralen Exchange zu sein, musste ich da immer erst auf eine zentrale Exchange Konto einrichten, Geld überweisen, die Coins nehmen über eine dezentrale ähm, Exchange gehen, wechseln um welche anderen Projektcoins, die es dort gibt, dann hatte ich die. Und die machen jetzt ein direktes On-Ramp, also direkte Integration äh, in bestimmte DeFi-Projekte da draußen. Ähm, das ist natürlich so ein bisschen zu Lasten von Kraken, Binance und Coinbase, aber das wird natürlich diese dezentrale Idee halt echt nochmal befeuern und das Interessante ist, dass halt, ich sag mal jetzt einfach lapidar, ähm, jeder oder zumindest bald jeder ähm, ein einfach den Code, den er bei, bei, bei Stripe nutzt, um das in seine App zu integrieren oder also in seine Website zu integrieren, so auch anpassen kann, dass er halt eben in Richtung Cryptocurrencies hinten agieren kann. Und das ist halt das richtig Große daran. Also das ist eine richtig, das ist die größte Meldung die Woche, glaube ich.
0: Weil Stripe halt auch eben so groß ist. Ne? Also man darf, glaube ich, die, die Reichweite von Stripe einfach dabei nicht unterschätzen.
1: Genau. Also ich glaube, Stripe hat mehrere 100 Millionen Kunden, ich glaube mehrere hunderttausend Integration, also das ist schon wirklich groß, ja. mhm. also.
0: Und ist das für dich ein
1: Angriff auf Coinbase und Co? Oder wer 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 leidet jetzt unter diesem diesem neuen Service? Angriff würde ich es nicht nennen, aber Leiden tun sie darunter, ja. ja ne? also wir sehen, dass die dezentralen Player, äh, Entschuldigung, die, die zentralen Player, also die bisherigen Einfallstüren in die Kryptowelt, darunter ein bisschen leiden werden, weil bisher war der Hauptweg schon über diese Exchanges. Ich meine, ja. Es gab auch so ein paar Integrationen Richtung Apple Pay schon und alles sowas. Aber Stripe, also da muss ich halt immer vorstellen, eben ich glaube, die sind mal angetreten mit den Claimer wie ein oder zwei Zeilen Code irgendwie bei dir in der Website zu integrieren. Danach hast du Payment integriert. Mhm. Und wenn man sich überlegt, dass man so einfach in Zukunft irgendwie ähm, Euro oder Dollar zu Kryptowährungen ähm, wechseln kann. Und damit habe ich dann, also die, die müssen ja auch dann Wallet betreiben. Ne? Mhm. Also sie müssen ja auch sozusagen dieses berühmte digitale Portemonnaie betreiben, ähm, wo ich sozusagen diese Coins von ISA oder Bitcoin oder was auch immer dort irgendwie hinliege. Also ich kann mir vorstellen, dass ähm, Stripe damit innerhalb kürzester Zeit einer der größten ähm, Wallet-Betreiber wird. Also wer bestimmt auch ein bisschen ächzen wird, ist eine Firma, die wir gerade schon hatten, nämlich Konsensus mit der Metamask. Mhm. Weil eben, ich glaube, wenn ähm, Stripe sich jetzt richtig positioniert, können die halt in diesen, in den, in den großen Spiel, wer wird der führende Wallet-Betreiber. Ähm, da gibt es ja Player von Apple mhm. ja, bis Metamask bis irgendwelche Browser. Ähm, da positionieren sich ja auch gerade alle durch einen ganz guten, ähm, gut, ganz gute Position einnehmen. Mhm. Ja.
0: Und du hast Apple eben zweimal erwähnt. Ähm, die könnten doch sowas wir in letzter Instanz
1: auch machen, oder? Auf jeden Fall. Also ja. Die haben auf jeden Fall auch alles, was du dazu brauchst. Ja. Die haben ähm, nicht nur die Hardware, die rechnen, also die ohne Probleme die ganzen ähm, Verschlüsselungen ähm, super einfach rechnen können. Die haben auch schon äh, entsprechende Verschlüsselung Chips in den iPhones drin. Mhm. Also die haben alles, was du brauchst. Ja, also ja. Apple wäre, also der, ich will mir sagen, der natürliche Partner, das wird jetzt ein bisschen hart an, aber mhm. eben, ähm, die hätten alles, was man braucht. Wenn die sagen, sie wollen, dann wären sie sofort ganz vorne dabei. Ich glaube, die halten sich so ein bisschen zurück. Die sind ja man glaubt ja immer, Apple ist irgendwie ähm, so Innovationsleader. Ja, mhm. Jeder, der sich mit ein bisschen genauer beschäftigt, weiß, dass dem nicht so ist. Dass die halt eben eigentlich immer diese berühmte Fast-Follower-Funktion da nehmen. Also mhm. wenn was funktioniert, sind sie gern schnell dabei. Deshalb also mal abwarten. Aber Stripe, ähm, das ist spannend auf jeden Fall.
0: Ja, super spannend. Und wir haben über Coinbase jetzt genau. gerade schon gesprochen. Ähm, da gab es zumindest Zahlen. Ne? Ähm,
1: ich weiß nicht, wie du die, wie du die einordnest ja ich meine, genau also sie machen immer noch Verlust ne? und in die die Umsätze sind äh, auch ordentlich runtergegangen mhm. ähm im Vergleich zum Q1, 2022. Du musst aber auch sehen, ich glaube, im Verhältnis zu 20, äh, Q1, 2022 ist quasi alles runtergegangen. Mhm. Also, außer die Preise für Öl sind mhm. hochgegangen, aber ja. der das Rest, heißt also, das heißt, man, das war ja in der Zeit, wo sozusagen gerade der Ukraine-Krieg startete, ähm, und die ganze Welt sich neu gefunden hat und die Energiewende, ähm, und also überall wirklich schlimme Sachen passiert sind. Und in deren sich kann ich verstehen, dass natürlich im Verhältnis zu Q1, 2022 die Sachen alle runtergegangen sind. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass eben ähm, das Trading-Volumen halten sich stabil. Es geht langsam nach oben auch wieder. Ähm, also es, es kommt sozusagen langsam. Die Verluste reduzieren sich gerade. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum die ähm, Coinbase-Aktie jetzt gerade so gut nach oben geht. Ne? Ähm, ich glaube, wir hatten es jetzt, wir hatten ja Anfang des Jahres da wirklich ganz äh, traurige Zahlen gesehen. Die sind <lacht> ja so dermaßen abgestürzt. Ne? Also ich war ja noch, oder wir also beide hatten ja mal vor vielen ja, ein Podcast ist, die gerade an die Börse gegangen sind, wo, wir, irgendwie mich, ja.
0: wo wir sehr bullisch
1: waren. Guck- genau groß erklärt haben, warum das ja ganz klar ist, dass die 100 Milliarden wert sind. Mhm. Ähm, ich stehe immer noch zu meiner Einschätzung von damals. Nichtsdestotrotz sind die natürlich makromäßig auch voll irgendwie äh, an die Wand gefahren worden. Ne? Nichtsdestotrotz, also Long Story Short, die sind gerade wieder auf dem Weg nach oben und ähm, wie immer, No Financial Advice, nichtsdestotrotz sind sie halt seit Anfang des Jahres um 40% gewachsen gestiegen der Kurs. Und ich glaube, das ist so, das sind verschiedenste äh, Sachen. Erstens, ich klar, langsam, auch wenn die Amerikaner immer noch so tun, als ob sie Kripslo verbieten, sage ich mal, das geht nicht weg. Und ähm, Coinbase kämpft ja wirklich für eine saubere Regulierung und ähm, der der CEO, der Brian Armstrong, ist ja auch immer wieder dabei, für sozusagen so das ganze Thema dezentrale Technologien und Blockchain, um wie sich wirklich dafür einzustehen. Und, ähm, wir hatten das letzte Mal, dass Coinbase ja auch die SEC verklagt hat, damit die endlich Klarheit haben. Mhm. Also in der Sicht, ich glaube, lass uns mal darauf nur mal ein bisschen gucken, was da passiert. Aber ich glaube, das geht wieder, das kommt wieder alles in gute, in gute ähm, Richtungen. Mhm.
0: Ja, ich glaube, Coinbase selbst spricht von einem Wendepunkt. Des, also, wenn man sich so den Aktienkurs zumindest anguckt, würde ich sagen, also der hat zwar jetzt in den letzten äh, Monaten sich positiv entwickelt, aber der dümpelnde nach- natürlich trotzdem noch irgendwie 82 Prozent hinter seinem Allzeithoch. ne Also Allzeithoch war gleich, ja. gleich Ausgabetag, <lacht> ja darf man nicht vergessen, ähm, ähm, äh, hinterher. Also von daher muss man, der Wendepunkt, das ist glaube ich zu früh irgendwie, äh, um es zu propagieren, aber äh, das kann schon sein, dass es das jetzt irgendwie so von, der, von den Weichenstellungen her alles erstmal pro Coinbase läuft. ne Ja. Ja. Genau. Und Sie haben ja auch gesagt, also Sie, gehen zu Not,
1: Sie gehen zur Not weg aus, aus den USA, ne? haben wir ja schon drüber ja, gesprochen. Genau, wollte ich gerade sagen. Wenn ja. also die Amerikaner sich jetzt zu krass treiben, ich glaube dann, wir hatten letztes Mal auch schon ein bisschen gelacht mhm. nach dem Motto, dann, er hat immer gesagt, er geht auf die Bahamas, da ja, kann er irgendwie klar. das Haus von San Benjamin Fried gleich übernehmen. <lacht> Du und nee, weil wir, wollen wir bei... nicht vergleichen? Bundesliga. Nee, auf keinen ja. Fall.
0: Ne? Und weil wir gerade bei Coinbase sind, da gab es ja noch eine ganz spaßige News. ne Ist jetzt nicht direkt Coinbase, sondern ist ja, glaube ich, ein ehemaliger Coinbase-Mitarbeiter. Ne?
1: Ja, einer der ehemaligen Executives dort. Ich meine, wir hatten, ich glaube, Kea hat das vorhin so schön erzählt gehabt. Also, dass es diese berühmte Wette gab von diesem Balaji, mhm. der gesagt hat, ähm, Bitcoin ist innerhalb von 90 Tagen bei einer Million US-Dollar, weil die Amerikaner so eine Hyperinflation haben. Mhm. Ich glaube, da haben so manche schon irgendwie mal voller, voller äh, Erschrecken irgendwie überlegt, was das gerade bedeutet, und natürlich hat er seine Wette verloren, ne? muss man halt auch mal sagen. Oder der hat sie jetzt, man nennt es wohl neudeutsch gesettled, ne? also die hatte 90 Tage Zeit, jetzt ist die Hälfte um, und ähm, jetzt hat er sich sozusagen mit diesem Medlock, mit der er die Wette rausgegeben hat, irgendwie geeinigt, dass er es ist jetzt interessant, er nicht nur irgendwie die Millionen-Wettschulden ähm, zahlt, sondern er zahlt ihm, glaube ich, eine halbe Million. Mhm. Er zahlt irgendwie eine halbe Million an die bitcoin Core developer community und er zahlt eine halbe Million an eine Charity, irgendwie Gift-Direct, die halt irgendwie Armut in Afrika und Amerika irgendwie bekämpft. Mhm. Ähm, das heißt, er stand zu seinem Wort, was ich jetzt mal gut finde. Ja, wenn man irgendwie so großprotzig äh, da rausgeht und so eine Wette proklamiert, dann muss man auch dafür einstehen, wenn man weiß, dass die dann um also nichts wird. Ich glaube aber das hat sich für ihn trotzdem gerechnet, ja? Also bei der sein Name es hat sich jetzt irgendwie also ich glaube, vorher kannten irgendwie eine Handvoll Leute den, ich kannte den auch nicht. Ja? Ich will gar nichts falsches erzählen, ja? Also aber, aber eine Million das für war der PR oder
0: Millionen für PR ist halt schon wild, ne?
1: Ja. ja, ja, das stimmt. Aber mh, du weißt ja auch nicht, was er gekauft hatte, ne? ja, ja, das stimmt, ja. Aber also vielleicht
0: jeder PR-Berater da draußen äh, vielleicht das nochmal kurz analysieren oder sich bei dir melden. Ne? Das Klingt ja jetzt gerade so, als wäre das ein, ein Weg, den du auch gehen könntest, Daniel, ne? ja.
1: Genau, können äh, wir mal auch eine Wette machen, genau. Wette machen.
0: Also ich fand die Wette damals sehr wild, muss ich sagen. Ich verstehe aber jetzt auch nicht, warum sie sie früher äh, also gesettelt haben. Äh, ist mir, äh, mir ist der, der ganze Hintergrund davon ein bisschen schleierhaft offen
1: gestanden. Ja, mir auch. Also ich hätte auch gedacht, die, die die Genießen das bis zum Schluss und gucken irgendwie dann am Tag 89, was passiert, und dann machen die irgendwie quasi so ein Happening am 90. am 90. Tag raus, ja. Weil bei einer Million kannst du ja schon mal ein paar Currywurst auf den Grill werfen und irgendwie das, das, das genießen sozusagen, ja. Aber naja, aber ich glaube, ja, so ein bisschen Gossip, ne? Und ich glaube, mit ein bisschen Gossip haben wir fast auch noch die letzte News ja, irgendwie. Genau. Ähm, das, war irgendwie, das ist jetzt auch also eher, wo ich nur mit einem Lächeln zu betrachten. Es gibt irgendwie wieder mal einen neuen Meme-Coin, also wieder so einen neuen Coin, der eigentlich, ich glaube, jetzt werde ich gleich beschimpft, aber wenn ich sage, useless ist, ja, irgendwie mhm. der wirklich keinen wirklichen Nutzen hat, der irgendwie, der Pepe-Coin, ja, und da gibt es jetzt nämlich gerade so ein paar Stories, die irgendwie durch die, durchs Twitter und irgendwie TikTok-Universum fliegen, mhm. dass irgendwie Leute irgendwie 1000 Dollar investiert haben und jetzt Millionär sind. Mhm. Also ja, aber, ne, muss man dazu also sagen. Also <lacht> erstens sind so auf dem Papiermillionär. Also ich hatte vorhin mal geguckt, dieses sogenannte Slippage, also sozusagen das. Ähm, also wenn du die verkaufst, ähm, musst du ja, kann es halt sein, dass du sozusagen einfach zu einem geringeren Kurs verkaufst. Ne? Und aktuell ist das Limit bis zu 50% groß. Das heißt, die Hälfte ist schon mal weg. Und das ist jetzt halt, also das ist halt nichts mit investieren zu tun. Ne? Das ist das ist, das ist noch nicht mal Gambling, das ist einfach nur forged, ja? Also meine, irgendein Coin, der da draußen ist, der dann irgendwie sich für facht. Ja, das kann mal sein, weil halt irgendwie 50 Leute sich ein Happening daraus machen. Aber das hat also nichts mit Krypto zu tun. Das, das ist jetzt wirklich hier Totenzwiebelnspielereien. Ja? Also ich glaube, wir gucken in einem Monat. Also manche Leute sagen, ja, der zieht irgendwie jetzt ein in den Triumph der, irgendwie der, der Top 50 Coins. Also ich sage mal, ich hoffe nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, dafür waren so die einfach Nachrichten ist,
0: zu hoch, glaube ich, von Leuten, die viel Geld verloren haben, oder? Also ich meine, da wo ja. Licht ist, ist ja immer auch Schatten, ja ja
1: also also es ist halt wie also, das ist ganz bewusst irgendwie das ist jetzt nichts Seriöses einfach nur ja. reine, reines lächeln so am Ende des Podcasts aber das ist halt wirklich so das Ding ist ja irgendwie hochgeschossen auf, irgendwie auf 750 Millionen wert ne? und mhm. keiner weiß warum und wieso und was man damit machen soll ne also das Ding ist einfach nur da und wird irgendwie getradet und ein paar Leute machen sich den Spaß dass sie das Ding hochtraden können und ähm, ich glaube genauso schnell wie es hochgeht wird das Ding einfach auch wieder abstürzen ne das also, das,
0: das ist ja hinterher nicht seriös, was da passiert. Das ist so der unseriöse Teil eigentlich von Krypto. Kann man nicht verhindern, ja, ja, glaube ich, gut. aber man muss es ausblenden.
1: Genau. Also wenn, man, also wenn jemand irgendwie da 1000 Dollar zu viel hat, dann soll es entweder spenden für was Gutes oder ja. bei mir soll er ans Casino gehen und alles auf Rot setzen. Ich glaube, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass er, dass er ein bisschen was gewinnt, sogar noch höher als bei so einer Sache. Das ist halt wirklich reine Zuckerei. Kann man keinen empfehlen. Ähm, wir wollten so trotzdem sagen, weil ja. es halt eben ähm, schon irgendwie zugehört weil es gerade durch wie verschiedenste Medien geht, ähm, wie in dieser Shiba Inu-Coin, ähm, jetzt mit Pepe mhm. Aber ähm, ja, das hat ähm, das ist rein als Spielcharakter.
0: Ich finde, mit so ein paar trivialen Themen aufzuhören, immer so Gossip-Themen ist ja immer ganz schön. also ne, Aber man sieht ja, also insgesamt, ich finde vor allem vorhin dieser dieser diese, diese sag mal, äh, globalen Kontinentalplatten, die sich da irgendwie positionieren, das fand ich irgendwie wirklich sehr, sehr spannend zu sehen. Ich glaube, da werden wir in den nächsten Wochen, Monaten wahrscheinlich noch relativ viel von sehen. Ne? Also jetzt quasi dieser ernsthafte Teil, wie sich die Länder dann irgendwie aufstellen.
1: Das glaube ich auch. Und das, das ist auf jeden Fall, also man muss auch sagen, ich habe zwar ja gesagt, das Interessanteste war das Stripe-Announcement, finde ich auch, mhm. aber ich glaube, das Größte und den größten Impact ist natürlich auf jeden Fall dieses ganze BRICS-Thema und dass die sich jetzt gerade einigen auf dem digitalen Warenkorb. Mhm. Also, das hat halt das Potenzial, das Leben von uns allen auch nachhaltig zu verändern einfach. Also ja, ne, das ist halt. Das ist dann keine Spielerei, das ist jetzt auch nicht nur irgendeine NFT, also. Jetzt gehen die Sports Illustrated NFT zum mhm. Gottes Willen, finde ich super useful. Aber das ist halt irgendwie auf der globalen Player, auf der globalen Ebene, ne? Das würde mhm. halt ich nochmal gerade.
0: Ja, ich fand tatsächlich Sports Illustrated fand ich super, als Medienmensch natürlich irgendwie auch, aber gerade weil wir halt, wir brauchen ja gesunde Medien, ne? Also Medien Medien den sämtlichen Medien geht, das Geschäftsmodell verloren. Und wenn man jetzt hier vielleicht dadurch auch so ein bisschen den Journalismus noch was nicht fördern, finanzieren, wie auch immer kann. Also das fand ich, wenn daraus so ein Standard entstehen könnte, vielleicht jetzt nicht für, für alle geeignet, aber ich finde das. Also das war, finde ich, eine, eine Methode, die, die könnte ich gerne öfter sehen. Ja. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Ja, ja.
1: Braucht man halt natürlich Leute, die sich aber viel mehr mit Community und Businessmodellen auskennen, ja, ja. als mit ich sag mal Text, ne? also ja. ein bisschen jetzt ein bisschen lächelt. Das heißt, da brauchst du einfach andere Leute auf einmal, auch in diesen Medienfirmen, ne? die halt irgendwie das viel breiter sich angucken und sagen, wer ist denn eigentlich unser Leser? Was kann man denen denn noch anbieten? Ne? Ja. Also es gibt hier in Berlin ja The Pioneer. Mhm. Die machen ja auch so eine Mischung. ne? Die machen irgendwie Podcasts, die machen irgendwelche Events, dann laden sie Gäste ein, dann kannst du dort irgendwie Fördermitglied werden. Ich glaube, das ist ein ganz interessanter Blick darauf, ne? das irgendwie mal anders zu sehen. Die könnten eigentlich ein Kandidat dafür sogar sein.
0: Rein, ne? Also für für ja, so eine genau, für so eine NFT-Logik, ja. ne? Cool.
1: Ja oder, ja, oder ihr, ist, ehrlich gesagt. Bitte, ihr? Nochmal? Na, ja, oder ihr. Ja,
0: also ich, ich habe das Thema jetzt ja. mal gesehen und mal mit also ich werde das mal intern diskutieren. Ich glaube, noch ist es zu früh für uns, aber also, so mal, generell finde ich das super spannend. Ja? Ich glaube, das ist generell ja. Für, ja. Für, für, für Medien, die halt irgendwie ähm, irgendein Thema besetzen. Ne? Ähm, ob jetzt so die, ich weiß nicht, Rhein-Neckar-Zeitung oder sowas, ob das da funktionieren kann, weiß ich nicht genau. Aber so mal, wenn du in irgendeiner Ecke so, du hast vorhin Kicker genannt, ne, wenn, also da, da verbindest du mit der Marke, verbindest du ja auch eine Community. Und ich glaube, das macht schon an der Stelle hochgradig Sinn. Ja. Cool. Daniel, du hast großen Spaß gemacht. Super Themen. Und äh, nächstes Mal sind wir wieder in einer anderen Konstellation wahrscheinlich hier äh, unterwegs. Vielleicht zum Schluss nochmal dein genau. Call to Action. Wer darf sich melden bei dir?
1: Ja, alles Startups, Also vor allem im Web3-Bereich. Ne? Wir sind immer stärker fokussiert auf den ganzen Web3-Bereich. Daher auch die Leidenschaft dafür. Super.
0: Du, dann ganz lieben Dank so. und ein schönes Wochenende.
1: Ein schönes Wochenende wünsche ja. ich dir auch.
0: Tschüss. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Ja, das war unsere Folge to Infinity and Beyond für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand's super und äh, ja, vielleicht mal kurz die Bitte, wenn ihr Feedback habt für uns. Ich habe gerade mit Daniel drüber gesprochen, wir haben so ein paar Ideen, was man vielleicht verändern könnte, aber vielleicht habt ihr auch Ideen für uns, dann schreibt uns gerne auf LinkedIn, schreibt entweder Daniel an oder mich oder auch Romina Bungert und Kerstin Eismann, mit denen wir diesen Podcast hier, hier zusammen machen. Äh, wir freuen uns auf jeden Fall immer über Feedback, wir freuen uns über Verbesserungsvorschläge und ja, ansonsten, wenn es euch gefallen hat, vielleicht noch kurz der Hinweis auf unseren Newsletter. Ihr wisst ja vielleicht, wir haben flankierend zu diesem Podcast einen Newsletter gestartet, Den findet ihr auf unserer Plattform www.startupinsider.de und dann in den Bereich Newsletter gehen. Dort findet ihr unseren Krypto-Newsletter und den kann ich euch nur ans Herz legen, ihn mal zu abonnieren. Wir als Startup-Insider haben ja mittlerweile mehrere Newsletter. Einmal diesen täglichen Newsletter, den fast alle in der Startup-Szene lesen und lieben und dann haben wir aber jetzt eben angefangen, weitere Newsletter zu starten. Einen zum Thema Investments und Exits. Unsere Morgenfolge kennt ihr wahrscheinlich auch, wo wir mit den angesagtesten Investorinnen und Investoren aus Deutschland sprechen und mit ihnen über Finanzierungsrunden und über Exits sprechen. Dazu gibt es einen Newsletter und dann aber eben zu diesem Podcast hier einen Krypto-Newsletter. Also das Ganze auf www.startupinsider.de gerne mal anschauen und wenn ihr schon auf der Plattform seid, dann auch gerne mal auf unser Jobportal gehen, beziehungsweise auf den Bereich Arbeite mit uns, denn wir suchen gerade neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wenn euch das Thema Podcast oder Daten oder Startups an sich generell reizt, dann wisst ihr ja vielleicht, wir bauen hier die größte Community, größte Plattform auf für die Startup-Szene in Deutschland und suchen dafür natürlich Menschen, die Lust haben, mit uns zu arbeiten und diese Mission zu verfolgen und dafür suchen wir gerade Entwickler, wir suchen Datenexperten, Redakteure, wir suchen Sales-Mitarbeiter, wir suchen, Werkstudenten und Praktikanten und wir freuen uns natürlich auch über proaktive Bewerbungen von euch, also Initiativbewerbungen, die gar nicht auf eine konkrete Rolle aus sind, sondern einfach nur von Menschen kommen, die sagen, ich möchte gerne mitarbeiten, ich weiß aber noch nicht wie, dann gerne uns schreiben. Wir finden für die Menschen mit intrinsischer Motivation, die cool drauf sind und Spaß an der Arbeit mit uns haben könnten, Spaß an der Thematik haben, auf jeden Fall eine Lösung. Ja, das war's von meiner Seite aus. Euch noch einen wunderschönen Wochenausklang, ein tolles Wochenende. Morgen unser Media Talk, diesmal mit Christian Rebernick, den kennt vielleicht die eine oder andere von euch als ehemaligen CTO und unter anderem von N26 oder Share the Meal, also ein wirklich renommierter Kopf, der seinen neuen Podcast vorstellt und am Sonntag dann wie immer Startup Insider Read Only mit meiner wundervollen Kollegin Annalena Kümpel, die Autorinnen und Autoren einlädt, die Bücher geschrieben haben, die sich an die Startups szene richten oder die von Gründerinnen und Gründern geschrieben wurden und sich an den Rest der Menschheit richten. Ja, das war's jetzt wirklich. Ich sage Tschüss bis morgen, bis Sonntag oder sonst spätestens bis Montag. Alles Gute. Ciao, ciao.